0: Hoofdstuk 18 van Uit het leven van Dick Trom Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw Uit het leven van Dick Trom door Cornelis Johannes Kiviet Hoofdstuk 18, het slot van de geschiedenis De volgende morgen stond Dick vroeg op en begaf zich naar Piet van Driel. Morgen, Dick, al zo vroeg hier. Ja, Piet, ik kom je hulp inroepen. Het is nood bij ons, jongen. En dan gaat men het eerst naar zijn vrienden. Heb je ook wat geld voor me te leen? Geld? vroeg Piet, terwijl hij zijn vriend met medelijden aankeek. Hoeveel wil je hebben? Een paar kwartjes maar. Als ik gezond blijf, krijg je ze binnen enkele dagen terug. Ja, dik, dat weet ik wel. Hier heb je ze, en als je het nooit teruggeeft, is het ook goed. Dank je, Piet. Zoals ik gezegd heb, als ik geen ongeluk krijg, ontvang je ze binnen enkele dagen terug. En nu ga ik weer heen, want ik heb nog wat te doen. Dag Piet, tot ziens. Gegroet, zei Piet. Arme mensen, mompelde hij. Ik wou dat ik kunnen helpen, kon. Dick ging regelrecht naar de bakker. ''Jansen, wilt u even twee broden naar mijn moeder brengen? Maar liefst dadelijk, er is haast bij. Ik zal ervoor zorgen, Dick. Vandaag ging Dick naar mevrouw Boon, die nog altijd in haar winkeltje woonde. Hij deed de deur open en stapte binnen. Goedemorgen, mevrouw Boon. Goedemorgen. Hey, Dick, ben jij daar? Dat is geloof ik wel voor het eerst van je leven.'' ''Dat is ook zo, vrouw Boon, maar ik wens u wel eens te spreken.'' ''Heeft u een ogenblikje tijd?'' ''Jawel, zeker. Kom maar in de kamer. Het is te koud om in de winkel te staan.'' ''Ja, het is koud,'' zei Dick, binnentredend. Vrouw Boon gaf hem een stoel en nam zelf ook plaats, tamelijk nieuwsgierig wat Dick toch wel te zeggen zou hebben. ''Ik heb gehoord,'' begon Dick, dat u van plan bent de dorp te verlaten en in de stad te gaan wonen. Ja, dat is te zeggen, was het antwoord, als ik mijn boeltje naar mijn zin verkopen kan. Ik ben niet van plan om zomaar weg te lopen. Nee, dat begrijp ik. Ik ben dan ook juist gekomen om daar eens over te praten. U woont hier in een huurhuis, nietwaar? waar? Ja, het is een huis van de molenaar en ik heb er nog zes jaar huur aan, maar ik mag de huur wel aan een ander overdoen, tenminste als het een knap persoon is. Nu, wat dat betreft zal de molenaar wel geen bezwaar maken, denk ik, meende Dick. En hoe staat het met de winkel? De gehele inventaris is mijn eigendom, antwoordde de weduwe. Toonbank, weegschalen, gewichten, bakken en laden, kortom alles wat erin is, behoort mij. En dat wilt u dus verkopen? Ja, voor 300 gulden is het te koop. Maar dadelijk betalen, dat spreekt vanzelf. Borgen doe ik niet. Dat is ook niet nodig, zei Dick, als ik het koop betaal ik contant, maar 300 gulden geef ik er niet voor. Als de winkel nog, zoals vroeger, goed beklant was, zou ik er misschien over denken, maar nu de zaak bijna verlopen is, bied ik er juist de helft voor, namelijk voor alles, zoals het rijdt en zeilt, en dan nog op voorwaarde dat ik pas over drie dagen behoef te zeggen of de koop doorgaat of niet. Nee, Dick, dat gaat niet. Tegen de voorwaarden heb ik geen bezwaar, maar 150 gulden is te weinig. Ga zelf maar kijken of er niet voor meer waarde in staat. Het is wel waar wat je zegt dat de zaak verminderd is... maar ik gaat toch nog wel zoveel in om... dat een kleine burgerhuishouding ervan leven kan. Als ik niet aan trouwen dacht, verkocht ik hem niet. Dick en vrouw Boon gingen de winkel rond... en namen alles nauwkeurig op. De voorraad van een en ander viel Dick nogal mee... zodat ze het eindelijk eens werden voor een som van 200 gulden. Maar a-contant, zei vrouw Boon die mij niet begrijpen kon waar Dick zoveel geld vandaan moest halen. Dat is afgesproken. Uiterlijk over drie dagen kom ik u mijn besluit meedelen. Dick vertrok en begaf zich naar de burgemeester, bij wie hij na een ogenblik wachtte, werd toegelaten. Burgemeester, ik heb gehoord dat voor uitzending naar de tropen soldaten aangeworven worden. Zou u me daaromtrent niet wat nader kunnen indichten? En wel zeker, met genoegen. Of, eigenlijk gezegd, weet je er alles van... Inderdaad, zijn er flinke jongens nodig. Waarom vraag je dat zo? Je wilt toch zelf niet gaan? Misschien wel, burgemeester. Hoeveel handgeld wordt er precies gegeven bij de aanmelding? 400 gulden. Dat is nogal een mooi sommetje, nietwaar? Hoe oud ben je? 18 jaar, burgemeester. En goed gezond. Zo, 18. Dan heb je de jaren. Maar toch durf ik het je niet aanraden, Dick. Het is een erg ongezond land. Vele Hollanders krijgen er last van de gele koorts. Ja, burgemeester, dat heb ik ook gehoord, maar ik kan niet anders. Waar kan ik me aanmelden? In elke garnizoensplaats, Dick. Dus je bent ertoe besloten? Ja, burgemeester, de nood dwingt er mij toe. Ik dank u wel voor uw inlichtingen. Dick vertrok en ging naar huis. Hij vond zijn ouders in een sombere stemming bij de tafel zitten. Er stond een boterham voor hem klaar, welke hij dadelijk begon op te eten, want hij had grote honger. Hoe ben je aan dat geld gekomen, Dick? vroeg moeder. Dat heb ik geleend, moeder. Geleend? Waarvan moeten we het dan teruggeven? We hebben immers niets meer. De ongelukkige vrouw kreeg tranen in de ogen. Dat is waar, moeder, maar droog uw tranen, want binnen enkele dagen zal ik u geld genoeg verschaffen om de winter verder door te komen. Ik ben met mevrouw Bode in onderhandeling getreden om haar winkeltje over te nemen. Voor 200 gulden word ik eigenaar van de gehele zaak en. Maar, jongen, hoe heb ik het nu met je? vroeg moeder, die hem in de grootste verbazing aanstaarde, terwijl vader bedenkelijk het hoofd schudde. We hebben toch geen cent in huis? Hoe zouden we die som ooit kunnen betalen? Dat zal ik u aanstonds meedelen, moeder. Zeg nu eerst maar eens hoe je het zou vinden om in dat zaakje te komen. Och, kind, er is geen denken aan. Wat zou het anders heerlijk wezen? Er gaat wel niet zo erg veel om... Maar toch wel genoeg om ervan te kunnen leven, dat is zeker. Vroeger was het zelfs een best zaakje, en het zou het wel gebleven zijn ook... als die vrouw Boma niet zo'n ruw, onhebbelijk mens was. Ik geloof zelfs dat het zaakje wel weer druk zou worden... als er knappe mensen in kwamen. Ach jee, wat zou het heerlijk wezen... als wij het eens kopen konden, Jan. Dan konden we de toekomst onbezorgd tegemoet zien... en dan behoefde je ook niet meer te werken... tenminste niet harder dan je krachten toelaten. We zouden gered zijn, Jan... Maar ach, dat ongelukkige geld. Wel nu, moeder, zei Dick, ik weet een middel om aan geld te komen. Welk middel dan? vroeg moeder nieuwsgierig, maar toch vol angst, daar zij wel begreep dat er heel wat voor gevergd zou worden. Dick keek haar een ogenblik aarzelend aan. De goede jongen zag er tegenop haar zijn besluit mee te delen. Toe, Dick, zeg het dan, of is het zo erg? Ik brand van nieuwsgierigheid. Ja, Dick, zei vader, ik ook. Dat doe ik. Wel nu, moeder, ik zal het u zeggen. In de West, moeder, liet hem niet uitspreken. Met tranen in de ogen sprong ze op en sloeg hem haar armen om de hals. Wou je weggaan, mijn Dick, mijn jongen? snikte ze. Wou je je moeder verlaten en je vader, Dick? Begrijp je dan niet hoe lief we je hebben? O, Dick, we hebben immers niets op de wereld aan jou. Dick gaf zijn moeder een kus en maakte zich zacht uit haar omarming los. Ook hij voelde zich week om het hard worden, want het kostte hem veel moeite om van zijn ouders te scheiden. Maar toch wilde hij zijn lieve moeder niet tonen dat het hem zwaar viel. Moeder, zei hij, luister. Het is het enige middel om u en vader voor gebrek en zorg te behoeden. Hier blijven kan ik toch niet. Ik mag u niet langer tot last zijn en dat wil ik ook niet. Viel er hier nog wat te verdienen, dan zou ik er niet over denken om weg te gaan, maar nu zit er niets anders op. Wekenlang loop ik al zonder werk rond en het is de vraag of dat niet nog maanden zal duren. Maar toch, moeder, ach, gelukte het mij hier of daar een betrekking te vinden, dan zou dat u toch nog bitter weinig baten, want veel zou er nooit van kunnen overschieten. Vader is zwak, hij kan in de eerste jaren stellig niets verdienen en hoe zou u dan in het levensonderhoud voor u beiden moeten voorzien? Nee, moeder, het is beter dat ik ga. Ik behoef mij slechts te verbinden voor drie jaar en ik ben gezond en sterk. 400 gulden krijg ik vooruit, moeder, 400 gulden. Dat is geen kleinigheid. We kunnen er het winkeltje voor kopen en u houdt nog 200 gulden over om alles netjes in orde te brengen. Denk eens, wat een genot. Vader koopt een hit en een wagentje om buiten het dorp te gaan venten en u zorgt voor de winkel. Is het niet prachtig, moeder? Wat zegt u ervan, vader? Ja, jongen, het zou mooi wezen. Dat zou het. En voor dat alles behoef ik slechts een paar jaartjes in de westen gaan doorbrengen, moeder. Het is toch waarlijk zo erg niet. Moeder keek lange tijd pijnzend voor zich, terwijl nu en dan een paar grote tranen over haar wangen rolden. Eindelijk stond ze op en omhelste dik opnieuw. Dik, het moet. Ga, mijn lieve, goede jongen, ga. En dat God je beschermen. Schrijend verliet ze de kamer. Trom volgde haar. Ach, Jan, zei ze snikkend. wat heeft hij toch een braaf hart. Ja, Griet, het is een bijzonder kind, dat is hij. En dat heb ik altijd wel gezegd, dat heb ik. Diezelfde middag nog trok Dick zijn beste kleren aan om zich naar de stad te begeven. Ach, Dick, mijn kind, zuchtte zijn moeder, moet het nu al zo gauw gebeuren... Het scheiden valt me zo zwaar. Ja, moeder, het is hier ook, hoe eer, hoe beter. We hebben geen cent meer in huis en ik krijg toch nog enige tijd verlof. Wat vind ik dat heerlijk, moeder. Dan kan ik u helpen verhuizen en alles in orde brengen en voor vader een hit kopen en een wagentje. Nee, moeder, het is beter vandaag dan morgen. Ik heb geen rust voordat u goed en wel in het winkeltje woont. Het was een teder afscheid, bijna alsof hij reeds voor goed wegging. ''Kom, moedertje, nu flink, hoor. Morgen of overmorgen kom ik weer terug. Tot zo lang dus.'' Dick maakte zich uit haar omarming los en snelde de deur uit. Wat had hij zich in tegenwoordigheid van zijn ouders goed moeten houden om niet in tranen uit te barsten, want nooit had hij sterker gevoeld hoe lief hij hen had dan nu op het ogenblik dat hij weldra voor goed van hen zou moeten scheiden. Voor goed, ja want het was bekend hoe weinigen er terugkeerden uit dat verre, vreemde land, waar de hardnekkige koortsen zo menigeen een vroege dood deden vinden. Nauwelijks had hij dan ook het laatste huis van zijn dorp achter de rug, of de brave jongen barstte in tranen uit en wrong zich in vertwijfeling de handen. O, oh, wat is het hart, wat is het hart! Ik heb hen zo lief, mompelde hij, terwijl de tranen hem langs de wangen vloeiden. Doch opeens bedwong hij zich. Hij wierp nog eenmaal een blik op zijn geboortedorp, dat hem zo lief was, zocht met zijn ogen nog eenmaal het rode dak van de kleine woning waar hij zoveel jaren gelukkig was geweest en waarin hij achterliet wat hem het dierbaarst was op de hele wereld, en toen vervolgde hij met flinke tred zijn weg naar de stad. In diepe, smachtelijke gedachten verzonken liep hij voort, het voorhoofd gefronst en met een droevige trek om de mond. Een gure wind woei hem vlak in het gelaat, maar hij voelde het niet. Hij liep met gebogen hoofd en nu en dan prevelde hij overluid. Kan niet anders, komt hem onafgebroken over de lippen. Het moet. Vader en moeder mogen geen broodsgebrek leiden, zolang ik er ben. En het zou schande wezen als ik anders handelde dan ik doe. Wat zullen mijn vrienden vreemd opkijken als ik als soldaat terugkom, want dat verwacht zeker niemand van me. Toch zal het een troost voor me wezen ginds in het Verre Westen te weten... dat vader en moeder het goed hebben... en dat zij op hun oude dag vrij zullen zijn van zorgen en broodgebrek. En daarom het moet, hoe hard het ons alle drie ook zal vallen. Dick was zozeer in zijn gedachten verdiept... dat hij niet eens merkte dat hem een rijtuig achterop reed. Hij ontdekte dat pas toen het vlak achter hem was... en een glimlach verhelderde zijn gelaat toen hij de brede molenwagen herkende beladen met zakken en bestuurd door de eigenaar zelf. Over het laatste verheugde hij zich nog het meest, want de modenaar was een oud vriend van hem, bij wie hij zijn hart eens kon uitstorten. De wagen hield stil. ''Meerijden, Dick?'' klonk het hem toe. De modenaar was geen vriend van veel woorden, hij sprak gewoonlijk zeer weinig, maar hij had een goed hart. Zwijgend stapte Dick op het krat en zwijgend vervolgde zij hun weg. Dat had zo enige minuten geduurd toen de molenaar, die van terzijde zijn jonge vriend alleen eens een paar maal had aangekeken, plotseling vroeg. Wat scheelt eraan? Ben je ziek? Nee, Van Dijk, niet ziek, maar toch lang niet vrolijk. Het is armoe thuis. Armoe, Van Dijk, en nog eens armoe. Er moet een einde aankomen. De molenaar zei niets. Hij floot zacht tussen de tanden en zag Dick weer van terzijde aan, die met moeite een traan wegdrong. Ook dik zweeg. Zo gingen weer enkele minuten voorbij. Toen zei de modenaar, Armoed thuis? En welk einde moet eraan gemaakt worden? Ik ga naar de stad om te tekenen als vrijwilliger. Ik ga naar de West. 400 gulden handgeld zijn voldoende om het zaakje van vrouw Boon over te nemen, die naar de stad wil verhuizen, zoals u al weten zal. Als u dan het huis zou willen verhuren aan vader, waren zij uit de dood. Maar dat wil u wel niet waar? De molenaar keek stijf op de ruggen van zijn twee paarden. Hij knikte bevestigend, terwijl hij weer tussen de tanden floot. En hoe vindt je moeder dat, Dick? vroeg hij na een pauze. Ze vindt het hard, erg hard. Ja, het is hard, erg hard, klonk het eindelijk naast Dick. Ze waren nu een poederij genaderd waarvan Dijk het erf opreed. ''Wacht even, Dick, dan gaan we straks samen verder,'' zei de modenaar, terwijl hij van het krat sprong en de zakken naar binnen ging dragen. Dick was geen jongen die van toekijken hield als er gewerkt moest worden. Dadelijk nam hij ook een zak op de schouder en volgde de modenaar. Spoedig was de wagen afgeladen en waren smolenaars zaken met de boer afgedaan. Ze namen weer plaats op het krat en reden het erf af.'' Tot Dik's verbazing sloeg de molenaar echter de weg in naar huis, wat hij niet verwacht had. Hij legde zijn hand op de schouder van Van Dijk en zei, U gaat naar huis terug en, ja, dat weet ik wel, wat zou dat? Hup, paarden. Dan scheiden hier onze wegen, want, niet waar, hup, paarden. Jawel, ik moet naar de stad om, hup, paarden, hup. Dat moet je niet, Dik, je gaat mee naar huis. Hup, paarden, hup. Onmogelijk, onmogelijk, Van Dijk, ik moet, want ik kan niet anders. Laat me hier afstappen. Jij stapt niet af en je gaat niet naar de stad, heb je me begrepen, Dick? Ik zou me schamen, jongen, schamen, als ik jou voor een ellendige 400 gulden naar de West liet gaan om daar een graf te vinden. Je gaat naar huis, zeg ik je. Dat geld kun je van mij wel krijgen, begrepen? Je ouders kunnen je niet missen. De molenaar keek Dick aan en knikte hem nog eens met een krachtige beweging toe. Hij had al veel meer gesproken dan hij gewoon was... en wilde er verder ook geen woord meer over verspillen. De zaak was afgedaan, naar hij meende. O, wat werd de dik plotseling licht en vrolijk te moeden. Weg was als met een toverslag al zijn zorg en al zijn verdriet. En in gedachten zag hij reeds hoe zijn lieve moeder zou schrijen van vreugde als zij het hoorde. Wilt u mij dat geld lenen... Vroeg hij opgetogen, en elk woord klonk als een juichkreet. Van Dijk knikte. O, oh, ik wist dat u een edel hart bezat, maar nu. nu maakt u drie mensen tegelijk gelukkig. Weer knikte Van Dijk. Het is goed hoor, sprak hij. Praat er nu verder maar niet over. De zaak is beklonken. Hup paarden! Wat keken Jan Trom en zijn vrouw vreemd op toen Dick onverwachts weer binnentrad? en o oh, wat verhelderden die gezichten toen dik vertelde wat er gebeurd was hoe straalde de vreugde hun ogen uit hoe blonk weer in het eenvoudige huisje hun vrolijke lach de dagen van leed en droefheid waren voorbij de armoede vloog het venster uit en er was geen sprake meer van een scheiding die hen allen zo ongelukkig zou maken enkele dagen later betrokken zij de woning van vrouw boon waar het hun weldra zeer goed ging Trom nam de winkel waar, bij welke bezigheid zijn vrouw hem onvermoeibaar terzijde stond, en Dick ging er dagelijks met paard en rijtuig op uit om de klanten buiten het dorp te bedienen en er nieuwe bij te werven. En het scheen wel of men graag door hem bediend wilde worden, want elke week werd zijn omzet groter en klommen zijn verdiensten. Als poeder konden zij het geleende geld bij de molenaar aflossen en na een paar jaar reeds moesten zij de winkel vergroten. In korte tijd hadden zij de beste zaak van het gehele dorp. En elke oude konden Trom en zijn vrouw een mooi sommetje terzijde leggen van hetgeen zij hadden oververdiend. Dan keek ze elkaar dankbaar en gelukkig in de ogen en zeiden. Voor onze Dick. Het einde van hoofdstuk 18. Het einde van Uit het Leven van Dick Trom door Cornelis Johannes Kivits